0: Olá, aqui quem fala é o Lucas do blog Um Café com Luke. Alguns amigos e seguidores me cobram outras formas de acesso ao conteúdo do blog. Pensando nisso, eu vi num podcast com a oportunidade de expandir o conteúdo para outras mídias, sem ter o trabalho de gravar, editar e postar vídeos por alguns motivos. Sendo os principais deles a minha timidez e a falta de tempo para administrar esse tipo de conteúdo. Então, esse é o podcast Um Café com Luke onde pretendo trazer alguns dos conteúdos do blog, conteúdos extras e o que mais for surgindo com o tempo. Espero que seja uma boa experiência para você que me acompanha ou para você que acabou de chegar. Nesse primeiro episódio, eu vou falar um pouco sobre a minha primeira experiência na Pop, a minha leitura mais recente e apresentarei alguns quadros fixos que aparecerão por aqui hoje e nos próximos episódios. Nesse final de semana, aconteceu a terceira edição da Flip Pop, uma feira de literatura jovem organizada pela editora seguinte e apoiada por diversas outras editoras. Essa foi a minha primeira experiência no evento e eu conferi o último dia dele. Foi ao evento especialmente para prestigiar meu amigo Jonathan Marx, que integrou uma mesa sobre seres de literatura fantástica, junto com os autores Felipe Castilho, Eric Novello e Julia Moon. O bate-papo foi incrível, eu não conhecia a autora Julia Moon e saí de lado determinado a ler uma obra dela o mais rápido possível, o mesmo aconteceu com Felipe Caxilho, inclusive eu já estou com o primeiro volume do legado folclórico no meu Kindle e devo lê-lo em breve. Foi interessante acompanhar o bate-papo e descobrir a evolução da literatura fantástica no mercado editorial de acordo com a visão desses autores. Antigamente, como dito pela Júlia, as editoras não se interessavam sequer em manter um canal de contato com novos escritores, quem dirá incentivar e publicar fantasia. Ainda mais que pensavam que a literatura era uma coisa de cunho elitista, e que algumas pessoas ainda possuem a visão de que há coisas na literatura que são menos literatura do que outras. O que, na minha modesta opinião, não passa de bobagem. Infelizmente, hoje em dia a comunicação com as editoras ficou mais fácil e temos diversos títulos de literatura fantástica sendo publicados no Brasil, sendo de forma convencional ou de formas inteiramente novas e independentes como é o caso da webcomic interativa Ozeias, do Jonathan, e de diversas autopublicações que aparecem na loja da Amazon todos os dias. Se o mercado brasileiro está tão aquecido no que tange criatividade e autopublicações, é bem claro que há sim espaço e público para a literatura fantástica no país. Outro ponto que também me chamou a atenção durante o bate-papo é a definição da literatura fantástica brasileira e quais são os suas diferenciais perante a literatura fantástica mundial. As respostas foram ótimas e posso resumir basicamente no fato de que somos um país multicultural influenciado por culturas de povos imigrantes. Como a Júlia disse, nosso país é uma grande suruba de culturas e referências. E isso pode ser expressado na literatura. Fechar os olhos para essa diversidade cultural do nosso país é negar a nossa brasileiridade. Felipe Castilho também disse uma coisa interessante. A literatura fantástica brasileira não nega o Brasil. Se você quer escrever um livro que se passa em São Paulo sem andar por São Paulo, ou descrever São Paulo como se fosse Nova York, você está errado. Você não pode maquiar a nossa realidade só porque está escrevendo uma fantasia. Você precisa prestar atenção às pessoas ao seu redor. Como amante do terror, eu gostei bastante quando o Eric Novello que estava mediando o bate-papo, questionou os autores sobre a influência do terror em seus trabalhos. O Jonathan, por exemplo, faz um webcomic sobre um lobisomem cujos piores medos não são propriamente advindos do fato de ele ser um lobisomem, e sim os medos reais que um jovem negro da periferia enfrenta diariamente. Também foi citado que o horror inserido em histórias de fantasia servem como uma desmistificação daquilo que vemos como monstruoso, ou o que a sociedade tem como execrável, contribuindo para abrir os olhos dos leitores, quebrando paredes, furando bolhas e deixando claro que a diversidade precisa ser celebrada e não temida. Eu passaria horas ouvindo Felipe, a Julia, o John e o Eric falando sobre literatura fantástica e seres Fantásticos. Eu não sei se esse conteúdo será disponibilizado pela Flip Pop de alguma forma, mas deixo como indicação aqui o episódio 55 do podcast Curta Ficção, que fala sobre fantasia urbana e tem como convidados o Eric, o Felipe e a Júlia. Eu amei a minha primeira e curta experiência no evento, os autores que eu abordei pedindo autógrafo, pedindo foto, foram bem atenciosos, e ver o Vitor Martins ali fazendo praticamente um discurso sobre Evelyn Hugo foi bem engraçado. Por falar em Vitor Martins, eu vou encerrar o tema flip-op e falar um pouco sobre a minha última leitura, que é um conto do Victor. Antes de falar sobre a obra em si, eu preciso dizer que a capa de escrita em algum lugar criada pelo ilustrador e quadrinista Bruno Freire ficou simplesmente sensacional, dando continuidade àquele padrão de capas perfeitas do VM que você já deve conhecer. Atenção! Após seis anos de pausa, Jay, Jeff e Jacob estão prontos para se reunir nos palcos novamente. A boy band Triple J, que levou a loucura as adolescentes de todo mundo com os hits Love Is Like A War, Marshmallow Heart e o quente e controverso clipe de There's a Llama em My Pool Party, acaba de anunciar que fará uma única apresentação no Brasil, na cidade de São Paulo. Desde o anúncio, fãs começaram a montar acampamento no Allianz Park para garantir o ingresso para a apresentação da boyband na incrível Triple J The Ultimate Marshmallow Tour. Este é, sem dúvidas, o evento mais aguardado por Antônio um jovem de 26 anos que não sente vergonha nenhuma de virar a madrugada na rua para conseguir comprar ingressos para o show de retorno da Triple J, sua boyband favorita. Ele até tenta arrastar seus dois melhores amigos para o evento, porém, estes consideram-se velhos demais para esse tipo de experiência. Como o show é um evento super importante de várias formas para Antônio, não somente uma apresentação única de uma reunião de boyband, o rapaz decide encarar as 15 horas de fila sozinho, mesmo que para isso tenha que aturar o frio, uma calçada desconfortável, fãs barulhentos e espectadores curiosos tratando fãs como animais de zoológico. Ir ao show da Triple J significaria pagar de vez a presença e a bagunça que o seu ex-namorado lixo causou. Essa seria a oportunidade perfeita para encerrar uma fase e se permitir de vez ser um adulto de verdade. Quando o cenário parece o pior possível, o acaso coloca Gustavo, um rapaz de sua idade com sobrancelhas grossas e um sorriso matador, estrategicamente em sua frente na fila. Se você já acampou em algum show, ou simplesmente passou horas em uma fila esperando o portão se abrirem, sabe muito bem que pessoas costumam fazer amizades na fila. E é isso que acontece aqui. Gustavo e Antônio começam a conversar sobre a boy band, sobre lanches estranhos de redes de fast food e também sobre a vida tornando o suplício da espera mais agradável. Porém, o que fazer depois que a fila acaba e não há mais a espera como desculpa para manter o papo? Ah, trocar número de telefone e seguir conversando, certo? Talvez. Se a situação de ter borboletas no estômago, um hálito de cereja refrescante e um boletom cheiroso não atrapalhasse as ideias de Antônio. Eu fico extremamente feliz toda vez que o Vitor lança uma nova história, pois é sempre sinônimo de mais representatividade e visibilidade para pessoas que antes não conseguiam se enxergar inseridas em nossa literatura. Mais uma vez, o autor nos brinda com história cheia de representatividade, personagens apaixonantes, menos o Lucas e o Jeff, situações engraçadas e embaraçosas, e um romance com situações brega, do jeito que a gente gosta sem nunca deixar de abordar temas extremamente necessários e atuais em suas obras. Com a sutileza e leveza ímpar, o autor consegue abordar assuntos pesados, como relacionamentos abusivos, masculinidade tóxica, a cobrança social de amadurecimento conforme moldes que não são nossos e o bullying, sem nunca soar pedante ou didático demais. É tudo sutil e bem executado. A mensagem principal do conto é simples com aspas bem grandes. Basicamente, temos uma história sobre não se envergonhar dos nossos gostos pessoais e estarmos conscientes de que todas essas coisas fazem parte daquilo que nós somos. Mas o que é de simples ser aquilo que somos frente a uma sociedade, círculo ou bolha social que se consideram com gostos melhores? consideram nossos gostos duvidosos, hábitos infantis e interpretam escolhas e características como erros ou abominações. Sinceramente, não tem nada de simples em se aceitar e ter orgulho de ser aquilo que você é, mas tudo pode ficar mais fácil quando encontramos pessoas que são dispostas a nos amar da forma que somos, com empatia, de forma incondicional e verdadeiramente simples. Escrito em Algum Lugar é um conto divertido, curto e tocante, onde o autor explora incertezas quanto ao amadurecimento e a chegada da fase adulta, problemas que podemos adquirir quando nos colocamos em posição inferior ou inferiorizamos nossos gostos, desejos e sonhos para satisfazer uma outra pessoa ou uma conveniência social qualquer. Não se molde conforme o molde dos outros. Nunca se esforce para pertencer. Há muitos caminhos, muitas pessoas e com toda certeza um espaço onde você poderá ser de forma plena quem você é de verdade. É assim que você vai amadurecer, se conhecendo primeiro. E para isso é essencial que você não se pode com tesouras alheias. Eu não acredito que você derrubou o café. Esse vai ser o momento onde eu falarei sobre algo que me incomodou na semana ou simplesmente algo que me deixou puto de raiva, no português, claro. Essa semana, o MEC bloqueou 348 milhões do orçamento de produção, aquisição e distribuição de livros, materiais didáticos e pedagógicos para a educação básica. Em nota, o Ministério da Educação afirmou que a produção, aquisição e distribuição de livros e materiais didáticos e pedagógicos para a educação básica está garantido para 2020. Aparentemente, a única coisa que realmente está garantida no Brasil é o sucateamento de qualquer tipo de acesso à cultura, conhecimento e educação. Bora tomar um café? Esse vai ser o momento mais agradável do podcast. É o um momento onde eu vou dedicar para falar sobre coisas que estão acontecendo agora ou indicações de livros, séries, filmes ou conteúdos que julgo interessante de compartilhar. Hoje eu falarei sobre duas coisas, um perfil de atualizações literárias e um projeto de financiamento coletivo. Onde você vai quando quer saber sobre lançamentos de livros, adaptações e notícias do mundo literário? A minha fonte de informação para esse tipo de conteúdo é o Sem Spoiler, o primeiro e melhor perfil de atualizações literárias no Twitter. Acesse o arroba sem underline e mantenha-se atualizado e informado. Durante o episódio, eu citei o Zéias. Uma webcomic interativa criada pelo autor, ilustrador e quadrinista Jonathan Marks. Quinta-feira, ele lançou uma campanha no Catarse para viabilizar a impressão do quadrinho com algumas recompensas bem legais. Se você ainda não conhece a história, vale a pena conferir as páginas do quadrinho que estão disponíveis no Twitter do artista, o mi-j-o-h-n-c-i-t-o. Basicamente, trata-se de um quadrinho sobre um jovem licantropo capaz de prever o futuro vivendo perigos reais, perigos que todo jovem negro periférico enfrenta diariamente. Além de ser um personagem negro que mora na periferia, Oseias também é um homossexual, o que torna o trabalho bastante representativo. Você pode acessar a campanha pelo site www.catarze.me/barra-oséias. Esse foi o primeiro episódio do podcast Um Café com Luke. Obrigado por me escutar. Dicas e sugestões são extremamente bem-vindas. Grande abraço e até o próximo café.